0: Du lytter til Bro FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til Bro FM. Har du prøvet at stå til en præsentation eller et oplæg, og lige pludselig kunne mærke den der krybende fornemmelse af nervøsitet? At du lige der, i lige det øjeblik, skal fremstå som en, der har total tjek på situationen. Du skal være sådan en med mentalt og kreativt overskud, for at du kan komme bedst muligt ud med dit budskab. Synes du, det er svært? Så lyt med her. Den her podcast, den er en redningskrans og en guideline til alle, der vil lære improvisationens og fremførelsens kunst. I dag har vi nemlig besøg af en ikonisk figur fra det danske rapmiljø. En, vi bare ikke kan komme udenom, når vi taler performance i Danmark. Det man også kalder freestyle. Vi skal nemlig tale med to gange MC Fight Night vinder. Faktisk tre, hvis man tæller første runde, før det hed MC's Fight Night. Og i det hele taget bare en mesterlig ordsmid. Per Værs. Jeg håber, du nyder det. Rigtig god fornøjelse. Per, velkommen til. Tusind tak. Og jeg er jo kiste glad for, at du ville komme her i Bro FM i dag. Og til dem, der ikke lige kender dig, du hedder Per Vers. Vil du selv øh, sætte på ekstra ord?
0: Det kan jeg simpelthen godt. Jeg var 12 år gammel, da jeg fandt ud af, at der var noget, der hedder hiphop. Det blev jeg forelsket i lige med det samme. Kort tid efter fandt jeg ud af, at man kunne rap på dansk. Så blev jeg også forelsket i det, og gik i gang med det med det samme. Det er ret præcis 30 år siden, og jeg har simpelthen glemt at holde op.
1: Du har glemt at holde op? Ja. Så du kører
0: stadig? fuld smad.
1: Og hvor mange studiealbum er du oppe på nu?
0: Hvis vi tæller det hele med, så tror jeg, det er 12 stykker. 12? Ja, og syv af dem er sådan
1: officielle. Okay, så er det nogle, man kan gå ned og købe i en pladeforretning, hvis de stadig eksisterer Ja, lige præcis. Ja. Man kan også bare lytte til dem. På Spotify eller <laughs> ja, andre steder. Ja. Det, er det er nok, nok nemmere. Lidt, lidt nemmere vej, ja. ja. Og øhm, til dem, der ikke lige kender øh, dit arbejde, og det du også er kendt for, som er freestyle rap, kunne du så sætte et par ord på, på det, altså freestyle rap? Hvad det indebærer?
0: Jamen, øh, freestyle rap er et godt dansk ord, mm. der i al sin enkelhed betyder improvisation. Okay. Og improvisation handler om at være dårligt forberedt og gøre en dyd ud af det.
1: Er det, er det derfor, du landede landet i freestyle rap? Fordi du generelt er dårligt forberedt?
0: Ja. Jeg har en stor daglig arbejdsglæde forbundet med at møde op uden forberedelsestid. tid.
1: Okay. Så, så helt, helt oprindeligt, da du var 12 år gammel, var det freestyle rap, du startede med der?
0: Der kendte jeg ikke til det. Du kendte ikke til det? Jeg startede med at høre engelskproget rap. Ja. Så kom MC Ejner. Ja. Da det så lige pludselig var noget, jeg kunne forstå med mine 12-årige, limiterede engelsk kundskaber hvor det hele jo sådan et eller andet sted gik hen over middagskillingen på mig, så begyndte jeg selv at skrive tekster. Da jeg så havde et øh, storslået repertoire af numre, der handlede om at være Hells Angels okay. i bordtennis nede i ungdomsklubben og andre samfundsrelevante emner, jamen så manglede jeg jo et sted at fyre de tekster af. Ja. Der var skolefest på skolen, men kun hvert andet år, fordi det var en fattig kommune. Okay. Hvil, så, hvilken kommune var det? 65-10 gram. G-punktet. Gerningsstedet. Sådan. Sønderjylland. Det er okay, du ikke lige kan... Ja, jeg sidder og bare og nikker her. Jeg jamen, ikke, hvor... lige præcis. Det er det, de fleste gør, så ja. får de sådan lidt fjernet blik i øjnene, hvor de drømmer sig afsted. Som regel ikke til Gram, men til en gram. varm ø. Ja, Men det var der, det hele startede. Perfekt. Der var ikke nogen steder at optræde. Så jeg meldte mig til en rapkonkurrence uden at vide, at det var en rap-battle. Nå. Så stod man der. Ja. Så var der jo ikke plads nok til ens planlagte enorme armbevægelser. Fordi endelig var der en mikrofon, og den var tændt, ja. og jeg måtte gerne holde den i hånden, og jeg måtte gerne stå på scenen imens. Så står der en anden mand på scenen, nøjagtigt samtidig, og han har også fået en mikrofon, og den er også tændt. Ja. Så må man jo tage den derfor. Og jeg tog en af de få tekster, jeg havde, som handlede om at være Hells og gå med suger sure Hvilket du jo var. Det var ikke en til en. Nej. Det var cirka lige så ægte som reality-fjernsyn. Ikke? Ja. Så øh, den tekst tog jeg, og så kan jeg huske, hvordan at jeg selv synes, jeg var helt genial, fordi jeg ændrede den fra... Første til anden person indtager Fordi så kunne jeg pege på ham, den fremmede dreng ja. Og sige, du er Du går med suger sokker Og så var det på en eller anden måde en battletekst ja. Og det gik nogenlunde Det gik så nogenlunde, at jeg gik videre Og da jeg så efter et par omveje Kom til finalen I det her årets rapper, som det hed mm. Eller årets rapper Som min klassekammerat kaldte det ja. Da hun forklarede mig, at der i nabobyen Var den her rapkonkurrence
1: okay. Det var så jeg, godt, hun kendte ordet
0: jeg var en øh, ensom hiphopper i den kommune. Jeg var ja. den eneste, der kunne udtale okay. rap rigtigt, og sådan var det bare. Ja. Jamen, da jeg så kom til den der finale, så så jeg for første gang nogen, der freestylede. Det var Jesse Has Senere for kortet til Jazzy H. Indehaver af rekorden af det mest solgte rapalbum i Danmark, vil jeg tro, med Oskars Hoslers, mm. Men en hel del år før han lavede det, jamen, der var han omrejsende trokker og freestylede som det mest naturlige i verden på dansk. Og den måde, som han hævede sig op rent kommunikatorisk mm. i forhold til alle os, der ligesom måtte holde os til et manuskript, som havde lært 24 mere eller mindre godt rimede linjer udenad, ja. at han så kunne ankomme der og rappe om... Det var ret utroligt, faktisk. Vi var på et diskotek i Roskilde, jeg tror, det hed Roadhouse. Det lå i hvert fald helt nede til stationen. Og det jeg havde på en eller anden måde sådan nogle kalkmalerier i loftet. Det var sådan okay, et mini 16's Disney. kapel. <laughs> okay. ja. Og det rappede Jesse Hass som det mest naturlige om. Ja. Jeg kunne ikke forstå, hvordan han dog kunne lave en sang om alle lokaler i Nordeuropa. Og så have han memoriseret dem. Så... Og så da han ligesom fjernede sit opmærksomhed fra de der kalkmalerier, så begyndte han at rappe om folk på første række, og hvad der stod på deres caps og på deres sweatshirts. Og det var ligesom der, jeg fandt ud af, aha, han gør det uden forberedelse. Ja. Og det var jo vanvittigt, fordi jeg havde jo brugt en måned på at sidde, først og skrive, og derefter øve mit minut. Ja. Så det at kunne gå ind og så lave noget på et minut, der var et minut, i stedet for at lave noget på en måned, der varede et minut. Det var jo vanvittigt. Og der så jeg jo som det naturligste i verden, at det der, det er det næste niveau. Og det forstod alle, der var i den konkurrence, og som havde den oplevelse. Alle kunne se, det bliver vi nødt til. Det er simpelthen en vildere form for kommunikation. Det er et vildere sprog. Så året efter, til årets rapper, jamen alle dem, der kom i finalen, de freestylede jo naturligvis.
1: Der var en kæmpe spændvidde mellem, og altså minut til minut, at det samme minut, du opfinder det, også så det minut, du leverer det i, og så den der måned til minut. Du, altså. Men jeg tænker også, at bevægelsen mod at kunne levere det, det er jo ikke bare noget, man lige beslutter sig for. Det er jo ikke noget, du er i studiet også for at fortælle os lidt om, ikke? Hvordan <laughs> ja. pokker når man det nu, nu spørger jeg bare sådan helt overfladisk, så skal vi nok gå mere ned i detaljen
0: også. Jamen, så svarer jeg bare overhovedet ikke overfladisk. Jeg svarer ærligt og helt nede fra mellemkødet, at man starter bare med at have absolut ingen virkelighedsfornemmelse. Okay. Okay, fordi jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg synes, det lå der naturligt for mig. Jeg var da stort set verdensmester til det her, lige fra starten af. Ja. Det var den følelse, jeg havde. Og først mange år efter, altså over 10 år efter, blev jeg så konfronteret med sandheden ved at høre min homeboy Kenneth K.'s kassettebånd fra den gang. Han havde optaget nogle af de der aller, aller battles, og der var simpelthen så meget, jeg ved ikke om vi skal kalde det hvid støj, eller dead air, eller hvad vi skal, mellem de linjer, der gav mening. Okay. Men det sorterede jeg simpelthen bare fra op i min bevidsthed der var jeg lige så ukritisk som den gennemsnitlige X-factor-deltager. Jeg synes selv, jeg var verdensmester lige fra starten af.
1: Og det du egentlig siger, det er, at man skal have den der lidt ukulige selvtillid for at turkasse ud i sådan noget improvisation.
0: Ja, lige præcis. Ja. Altså man kan sige, hvis jeg havde været så selvkritisk, som jeg er i dag, ja. jamen, så var, det så var jeg stoppet for længe siden. Ja. Fordi hvis man har en tendens til perfektionisme, jamen så stopper man jo sig selv. Men hvad som alle dem, der sidder og lytter med her? De har jo ikke en jordes chance for at lære at
1: improvisere. Der der er ikke så mange af dem, der lytter med, der skal lave freestyle rap nødvendigvis. Men der er nok rigtig mange, der gerne vil ture og gribe mikrofonen og sige noget for nogen. Eller synge
0: en sang, eller gøre noget, performe. Har de også en chance for at lære noget? Jamen, jeg tror først og fremmest, så skal man tage sine egne indre parader helt ned og fokusere på at de fleste mennesker derude faktisk gerne vil lege med. De vil gerne se dig lave noget meningsfyldt noget, der giver noget til fællesskabet. Og så behøver det ikke at være perfekt. Altså sagen er jo, at når jeg går ud og serverer et minuts freestyle rap, så er der jo nogle helt andre spilleregler, nogle helt andre forventninger fra min egen side, og regner jeg med for publikums side også, til hvad skal vi kalde det, de formelle greb. Mm. Når jeg skriver en tekst, så må der rigtig gerne være en smuk, afrundet pointe til slut. En, jeg ikke bare plukker ned fra dag til dag, men ja. noget, der vokser hen over tid, en eller anden erkendelse, gennem noget, jeg har levet i mit liv. Ikke? Jo. Og det skal så serveres med overraskende rim i mange stavelser, fede formuleringer, ordspil, dobbeltbetydninger. Den slags krav er der altså ikke, når jeg freestyler. Nej. Der er en lavere... Et lavere niveau af alle de ting, jeg lige har nævnt, må gerne være til stede. Men fordi, at vi laver det sammen, og fordi det på en eller anden måde er et crowdsourced nummer. Jeg har lige stukket mikrofonen ned til en dude på første række, eller en opragt hånd på bagerste. Og det er lige kommet, og man har set ordet passere hen over hovederne på os alle sammen. Op til mig, og nu bliver det spyttet ud igen. Så er der så meget mere velvilje. Så hvis man på en eller anden måde kan gøre det til noget fælles, frem for en solopræstation, at nu skal jeg bevise, eller nu skal jeg manifestere, ja. eller nu skal jeg hæve mig op over jer andre ved hjælp af mine overlegne ja. retoriske evner. Det er i hvert fald den fornemmelse, man rigtig gerne vil have i lokalet.
1: Og det, men det kræver jo vel så, at de mennesker, der sidder der, de også sender den vibe, eller hvad?
0: Jo, altså, det kan man jo ikke bestemme. Man kan det det, aldrig tænker. bestemme. Det, det er
1: svært at styre, ikke? Jo. Nu skal jeg overbevise nogen om, at de skal turhoppe op på en scene. Ja. Så fortæller jeg dem, du skal sigte mod, at stemningen skal være en fælles stemning. Ja. I skal være fælles om at ville det her. Man kan kun styre den del som en selv, vel? Yeah.
0: Så kunne du måske øh, lave sætningen lidt længere og sige, nu skal du hoppe op på scenen og bare lige stå stille og trække vejret i 5 sekunder. Cool. Fordi ja. det er de små pauser, som gør, at vi bliver til stede. Ja. Altså... Det kæmper jeg selv med hver eneste gang. Jeg kommer direkte fra Kalundborg Gymnasium, hvor jeg havde æren af dem alle sammen. Der var måske 500 unge skorstræk kids, og det eneste tidspunkt, jeg er nervøs, det er inden, jeg skal ind. Fordi man gør sig sine overvejelser, eller man er bekymret for, hvor er de nu henne i deres koncentration, og så snart man er i gang, så er vi da jo bare sammen og så er det ufarligt. Det er altid tanken om det forestående, der er langt mere farlig, end tilstedeværelsen i det, der sker lige nu.
1: Når man først er i gang.
0: Ja. ja. Så den klassiske brøler, tænker jeg, det er at gå direkte ind, og så sige ordret, hvad man har memoriseret. Ja. For lang tid siden til den her storslåede konference, eller hvor det nu er, at dine kernelyttere skal stille sig op og ja. sige noget som helst. Ja. ja. Og i stedet for, gå ind, og så bare mærke og smile og byde sig selv velkommen, byde folk velkommen, hvad ved jeg? Fordi så er man der ligesom bare som sig selv, og hvad der så derefter kan blomstre op af indsigter og snedige tanker, mm. det er jo så en ren bonus, ja. hvor man hvis man kommer ind med sådan en meget fokuseret, styret energi om, at nu skal vi satme, og det er vigtigt, jeg at vi plan, ikke spiller... Du ved ikke, vi har bestemmerhånden, der bare kører derovre i venstre side, og vi har ikke 10 sekunder til overhovedet at mærke efter at have noget mellemmenneskeligt. Ja. Fordi jeg synes, jeg ser en hel del oplægsholdere og foredragsholdere, mm-hmm. som ligesom måske er blevet forforelsket i deres eget emne, eller kan så meget, ved så meget, har lært så meget, har brugt så meget af deres liv på at blive eksperter, på et eller andet, ja. enten kæmpestort eller helt vildt smalt mm. super specialiseret emne, at vi jo skal have deres sidste 22 års forskning præsenteret på 90 minutter. Og det bliver simpelthen for komprimeret. Så den helt store, tænker jeg, udfordring for sådan nogle mennesker, der har så meget i bagagen, er at vælge ud, hvilke bidder af min olympiske indsigt, skal de her mennesker have med? Og hvordan får jeg præsenteret de bider, på måder, så de også har fri op i skallen, imellem de her guldklumper, til på en eller anden måde processere dem? Ja. Fordi jeg tænker, at der er rigtig meget båndbredde, der bliver komplet svitset af, til rigtig mange konferencer, til rigtig mange temadage, fordi det er så informationstungt, og fordi man jo, hver især er alle dem, der får mikrofonen i løbet af sådan en dag, gerne vil have fyret så mange pointer, som overhovedet muligt af. Og lige nu siger jeg, 90 minutter, det er jo kun, hvis du er universitetsprofessor og har en doble lektion. statsminister eller sådan noget. Ja. Præcis. Ja. De fleste får jo tildelt 6 minutter, eller ja. 22, eller et eller andet. Helt vildt komprimeret. Ja. Ja. Og der tænker jeg simpelthen, at måske en tredjedel af den der verbale, tid, du nu har fået til rådighed, kan være din faktiske indsigt, hvad det så end måtte være. Mm. De der guldklumper,
1: du sagde
0: ja. ja. intentionen, det er jeg nået frem til efter min forskning, ja. eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Mens alt det andet, det så ligesom bliver det er svært at finde ord for, faktisk, lige nu, når jeg sidder bo- bo- lige her.
1: Bo- for- bo- for- tid eller sådan noget.
0: Jamen, ikke at det er en tænkepause, eller at det er ligegyldigt, men at det er der hvor vi connecter ja. med med personer hvor personen connecter med folkene der er derude.
1: Men det du også ser at det er noget du ikke kan skripte. Altså du kan ikke du kan ikke have et manuskript med for de der den der tid hvor du skal connecte. Det vil
0: Jamen jeg tror faktisk ikke du skal have noget manuskript. <coughs> jeg tror faktisk ikke du skal have noget manuskript med på noget tidspunkt. Nej. Jeg har altid sværet til at have stikord, emner og så må man leve med at den første gang du så Præsentere dit emne ud fra måske én sætning, der så afføder 5 eller 8 eller 10 minutters talestrøm, jamen der bliver det vævende, fordi der er du selv i gang med at tilegne dig koblingerne mellem det, du gerne vil sige, ja. alle dine delpunkter. Men tiende gang, du så behandler det her emne, så har du fundet dem, og så fremstår det smidigt og snedigt og flydende.
1: Men, men det, som du så er gået videre til, det er jo så... Det, det, det er 100% fællesskabsstyrkende. Øh, og jeg tror, hvis jeg må være lidt, øh, lidt oversætter her, så tænker jeg, øh, en, en virkelig god performance, det er noget, man så skaber sammen. Både med de andre, der skal op på scenen, eller måske står der, selvfølgelig. Men også med dem, der sidder i salen. Det er sådan en, en stor øh,
0: enhed af... Jeg tror, at det allervigtigste samskab. er, ja, at vi anerkender det, der måtte binder sammen i dag, når man, vi er i et lokale. Altså, hvis jeg er ude at spille på min egen turné, mm. jamen, så er det jo mig selv, der er overskriften. Så har vi en fælles kontrakt. Jeg regner med, at I godt kan lide den musik, jeg har lavet gennem årene. Ja. Så den spiller jeg. Og ja. den knytter jeg så sammen på alle mulige måder, som du forhåbentlig ikke kan regne ud. Men der må gerne være en kæmpe stor genkendelseseffekt ja. og vi har den her fede overskrift, som jeg er glad for, nemlig min musik er god. Ja. Den overskrift findes ikke i andre sammenhænge end den. Der vil jeg altid være til stede ud fra en eller anden overskrift. At en arrangør har set, at jeg kan bidrage med noget, og de kan bruge mig til noget. Mm. Så hvis jeg anerkender det, så bare det, at jeg måske bruger de første 60 sekunder på et eller andet i præsentation af mig selv og hvad vi skal og whatever, på at inkludere lokalet, på at lave en forholdsvis dårlig joke om logoet for dagen. Ja. Nu ved jeg jo, at du så mig til en konference, hvor jeg er ja, for leder.
1: Bygges- ja.
0: Den store leder, Helle bro hun blandt andet var. Mm. Og det var så det, jeg kalder et wrap-up som er en ting, der er opstået igen af tilfældigheder. Konceptet er i al sin enkelhed. Jeg møder op fra starten af et eller andet arrangement. Jeg sidder et sted i salen, tager en masse fuldstændig vanvittige, forvirrende notater, som kun jeg selv kan forstå. Og så slutter jeg med at gå op og lave en freestyle om, hvad jeg har fået ud af den dag. Og jeg er jo som regel den dårligst uddannede i hele lokalet. Jeg er i hvert fald den eneste i lokalet, der ikke bruger hele min vågne tid på det emne, vi har været samlet om. Ja. Så derfor så kan man sige, at min viden den er jeg ikke tynget af. Jeg er øjet udefra. Ja. Og jeg misforstår halvdelen af det. Men det er cool nok, fordi på den måde får de et blik for, hvordan det her mini-univers, det ser ud udefra. Ja. Og det er sådan en vare på min hylde over, hvad fanden jeg tager rundt mm. i landet med, som opstod ganske simpelt, fordi jeg blev inviteret ind til Dansk Design Awards, tror jeg det hed, inde på DDC på Årboulevarden i København. Og der var absolut intet andet i det, end at min gode ven Niller, som er eventmaker, han sagde, du er på til sidst. Og så var der ellers tre timer med alle mulige, der skulle have priser for noget designmæssigt. Ja. Og så var det ligesom, jeg bare selv tænkte og sagde til ham, jamen hvis jeg skal på til sidst, og jeg er det absolut eneste musikalske element. Måske jeg lige skulle følge med i, hvad der ellers er blevet sagt, og hvad der er sket på scenen ja. i de der to timer og 50 minutter. Ikke? Ja. Og så sad jeg dernede og tog nogle notater, og der var skulle da nogle meget sjove rim i folks titler, og hvad de nu hed, og hvad der blev sagt. Og så gik jeg op og stod og flagrede med de her papirer i hånden, og lavede noget freestyle ud fra det. Okay. Og den dag, der blev den idé ligesom født med, Hey, det eneste du skal, det er, at du skal komme i god tid. Det kan godt være, at du luken. kan. Ja, fordi så har du luret lokalet. Mm. Og det er i hvert fald noget, som jeg tror, alle kan bruge til rigtig meget. At lure lokalet ved at ja. være til stede i det i mange timer. Ligegyldigt hvad du skal, hvis man kan. Præcis. Ja. Så kom en time før. Ja. Og så bare være der. Ja. Og så bare lige øh, få et par gode replikker ja. fra dem, der nu måtte være værter. Fordi så ved du, hvad de talte om i morges, eller hvad der skete i tredje talerække, tre timer før dig mm. selv. Og så kunne du lave en reference til det. Så det er i hvert fald en øh, helt banal pointe, som jeg har tilegnet mig. Er
1: det endnu med at være et, et meget, meget lavpraktisk tip til andre, der skal på scenen, som er enten øh, tage hen og være til stede, lang tid før du skal på, bare for at fornemme menneskerne og det, der
0: foregår? Jeg kan kun anbefale LRT, og jeg tror, det er mere effektivt, end at få lavet nye negler og nyt hår, og lige træne 17 dage ud af 18 op ja. til, at nu skal du med. Ja. Hvis du kan gå ind afslappet, jamen, så er der en mulighed for at møde på en anden måde, end hvis man betragter det som sådan en sportspræstation, ikke? Jo. Nu er det helt naturligt, at jeg skal spørge dig, om det er også sådan, du forbereder dig? Jamen, altså... Som jeg sagde før, så er det det første minut er altid det afgørende, sagt negativt, det værste. Det er der, hvor at man ankommer, ja. og hvor møtrikken skal passe, og så drejer vi forhåbentlig den samme vej alt det der. Mm. Ikke? Og der var en gang, hvor jeg netop psykede mig selv, og stod og lavede forskellige øvelser for ligesom at... Nå ja, men hvis jeg har hjertebanken, så skal jeg det det mindste det af et eller andet fysisk. Ja, og når
1: du siger psykede dig selv, du mener sådan... Hyper på en eller noget. Yeah,
0: altså, man, 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 man ja, altså man er i venteposition, og nu skal man ind, og ja. hvad fanden skal man gøre af sig selv? Og man pæser frem og tilbage, du ja. ved ikke? Ja. Ja, det Men en... hvis jeg i dag ja. ligesom kan have en fed samtale med Lydmanden, lige indtil mit navn bliver råbt op, fordi så går jeg ind med den her helt afslappede, hverdagsagtige vibe ind i kroppen. Ja. Og det fungerer altså rigtig godt for mig i hvert fald. Ja,
1: okay. Endnu et godt tip. Tal med lydmanden, inden du skal på. Men det, må, det kan man jo også godt oversætte, ikke? Altså, find en måde at, at hænge ud på, så, så du glider lige ind i situationen, ja. frem for, at du står som sådan en eller anden
0: øh, ja, sportsatlet, der skal løbe en sprint eller et eller andet. Lige præcis. Og altså, jeg har da læst diverse selvhjælpsbøger, og der er mange kliché gode råd til, hvordan kommer du ind på den der scene ja. og siger det der budskab, du skal aflevere, ikke? Fordi... Jeg kunne forestille mig, at I mange gange her i jeres podcast har fremdraget det her faktum med, at at tale offentligt ligger over at dø <laughs> ja. på top 10 ja. over folk har skræk. Det frem ja. 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 Så det er sådan, vi ved godt, at det ligesom er noget, der gør, at folk føler sig nøgne, eller føler sig ligesom totalt åbne for angreb på en eller anden måde. Mm. Ikke? Og det er, jo, det er jo en forestilling. Og man kan sige, jo, den kan godt være rigtig, men det er den nok kun en ud af hundrede gange. Som jeg sagde i starten, de fleste er der jo, for at modtage læring, humor, indsigt, så værsgo. De ønsker, at du skal gøre det godt. Ja, præcis. De er på dit hold. Ikke? Ja. Så den, den negative forestilling skal simpelthen på en eller anden måde masseres hen til en positiv. Ja. Så bliver det jo en
1: fest. Det der, det der første minut der... Jeg kan godt lige prøve at blive hængende lidt ved det. Du har sagt, tag en pause. Prøv at anerkende rummet, eller prøv at byde dig selv velkommen, byde dem velkommen videre. Er der flere sådan teknikker, sådan konkrete? Nu, nu, nu står du
0: i det der første minut der. Hvad, hvad, hvad gør du? Jamen, der er rigtig mange, der har en tendens til at tale hurtigere, når ja. de er on the mic, end når de er dem selv. Jeg vil sige, det er en kæmpe fordel at tale langsommere, når du er on the mic. Altså kunstigt langsomt nærmest, eller tvinge sig selv. Ja, det vil føles kunstigt langsomt. Ligesom når jeg sidder nu, og taler med dig, mm. der prøver jeg ikke, at komme op i et tempo, hvor jeg ikke selv kan følge med. Ja. Fordi, så erstatter vi jo, frygten, for stillhed, med en hel masse, øer, og, Du ved, og det jeg mener, og alt den slags. Og det er jo ikke smukt at høre på. Så hvis man kan slappe så meget af, at man bibeholder sin naturlige talerytme, og så i det hele taget nyder sin egen stemme som et stykke musik, så det er noget, som jeg elsker at høre folk, der er gode til, og som jeg selv prøver at nyde, mens jeg står der. Fordi sagen er jo, når du er i en offentlig sammenhæng, og din stemme bliver elektronisk forstærket, så er der jo lige pludselig en resonans. Det kan være nogle millisekunder, det kan også være hele sekunder, men den forsinkelse gør, at modtagerens øre, tror jeg, bliver glade, for at der hele tiden er luft, space, rum, tid til at tage de enkelte stavelser ind. At det er helt dernede, vi er faktisk, ikke? Så i stedet for at tænke i emner, tænke i bullet points, så måske bare tænke i stavelser. Og pauser. Helt vildt meget. Ja. Og du har lige.
1: Øh, nu sagde jeg øvre øh, der. Og oh, sikkert Du har lige eksemplificeret det jo ved at sidde og holde med vilje pauser her. Så man kan i virkeligheden bare lytte til de sidste to minutter af den her samtale, hvis man skulle være i tvivl om, hvad det var, Per Værs mente med Ja, og hvis ikke pauser.
0: man har tid til at høre hele den her halve time, så kan vi også lave et director's cut, hvor din dejlige producer jo bare lige klipper al stillheden ud, og så serverer dem i en ja. lang perlerække af ingenting. Ja.
1: Her er øh, 30 sekunder af Per der ikke siger noget. Ja. ja. Er der Er der emner, du ikke kan rappe om?
0: Nej, det tror jeg ikke. Du kan godt rappe om noget, som keder dig. Jeg får rigtig tit stikord, som jeg intet ved om. Så må jeg rappe om, at jeg ikke ved noget om det. Og hvorfor jeg måske ikke ved noget om det. Og måske kan det da godt være, at jeg kan finde en vinkel, hvorfra det virker helt åbenlyst, hvorfor jeg ikke har tid, lyst, lejlighed eller mulighed eller råd til at vide noget om lige præcis det. Og så bliver det så emnet for sangen. Fordi det er klart, når jeg går ud og stiller det her kålhøgende spørgsmål til for eksempel et gymnasium. Kan du give mig et ord, som du aldrig har hørt en sang om før? Så er der jo rigtig mange, der spiller med. Der er også nogen, der spiller mod. Hvor jeg altid vil betragte et hvert indspark som det er bare det lærer, du har. Værsgo og drej en vase, din nar, ja. lige nu. Ja. Fordi selv dem, der spiller mod, gør det jo i den bedste mening, ja. ved at sige, kartoffel. Du kan ikke ringe på kartoffel. Her kommer et eller andet nistavelsesord, måske på latin, som vi lige har haft i samfundsfag, som jeg ikke ved, hvad betyder. Altså ja. den slags. Ja. Ja. Jamen, så er det stadigvæk ledet til vasen
1: så må du bare gribe den ja. klubbler.
0: Ja, altså det er der også en hvad skal man sige en energetisk pointe i eller hvad fanden man skal kalde det. Jeg kan huske for 10 år siden, der spillede vi rigtig meget på folkeskoler. Ja. Og vi var alle mulige steder. Vi var også ude i Brøndby Øster hvor de hårde drenge de regerede og hvor vi havde en sådan lidt forpattet på engte, om at, hey, hvad så? Vi er de klogeste mænd i verden. I kan spørge os om alt muligt. Mm.
1: Fordi det er, som fordi det man var... kan spørge Jørgen på Radio <laughs> Ja Spørg mig om
0: alt. Præcis. Ja. Og det var sådan en fed ramme for et freestyle-nummer. Fordi de små, de var ligesom 100% med på den, men selvfølgelig var vi klogere end deres forældre. Og så kom de med et eller andet, som de har fået at vide af deres far eller mor og så skulle vi så svare helst det, som deres mor eller far havde svaret dem i sin tid. Ikke? Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, lige før puberteten, jamen, så er det da helt sikkert stadigvæk en en leg, men selvfølgelig er vi klogere end deres farmor. Det er slet ikke noget issue længere. Så kan vi begynde at blive helt vildt politiske eller abstrakte, men vi kan også begynde at blive frække. Og der var så en, der bare sad på bagerste række, helt lukket kropssprog, og hånden op og sagde, hvorfor er du så så grim? <laughs> det er stadigvæk leder til vasen, ja, min det ven. En leder, ja. Og nu vil jeg så lave en sang om, hvorfor jeg er så grim. Og det er jo klart, fordi jeg har grimme forældre, jeg er vokset op i et grimt hus, med min bedste ven, som har en rigtig grim hund. Og først bagefter, da musikken holdt op med at spille, bliver jeg vred. Fordi det er jo overfor Det er ja. jo øh, ja. altså invitation til slåskamp, ikke? Jo. Men mens musikken spiller, er jeg så meget i det, og så tryg, og så fokuseret på, ja. nu kommer der en bølge af energi, som jeg skal skyde tilbage til forsamlingen, så jeg bliver ikke vred. Mm. Det var da genialt indspark. Det var da en fed historie, der kom ud af det. Masser af energi i rummet, tænker jeg. Også. Lige præcis. Det,
1: er det emne er med med et emne, hvor alle spørger øjnene op og tænker, hvad jeg gør han nu?
0: Lige præcis. Ja. Så det var en gave så kunne jeg blive sur bagefter. Hvad konfronterer du ham? Eller? Nej, så var han gået. Okay. Altså, hvad fanden skulle jeg gøre? Ja. Ikke?
1: Det kan være, at han sidder jo med
0: nu. Ja, og så kan det være, at hvis ikke han blev overrasket, så blev hans bedste ven. Og dem, han er bange for, og dem, som er bange for ham, de blev i hvert fald overrasket over, at der var en, der tog det, han sagde, en til en. Ja. Uden at gå i forsvar, uden at gå i angreb, men bare brugte det som den naturligste sandhed. Selvfølgelig fortæller du sandheden, min ven. Og nu skulle du høre en sang om den sandhed.
1: Jeg kunne jo simpelthen bare blive ved med at sidde og snakke med dig, og øh, sagen er, at vi har også øh, brugt masser af tid på det, og øh, jeg har også bedt dig om lige sådan her på faldrevet at fortælle mig og alle lytterne, hvad du gerne vil have lov at gå i breaking med, hvis ja. du kunne gå i breaking på alle danske platformer, alle danske nyhedskanaler. Hvad synes du så, danskerne skal høre?
0: Breaking news, alt er godt. Alt er godt? Ja. Sådan. Det er simpelthen så provokerende, fordi der er jo så meget, der er i komplet uorden. Ja. Men grundlæggende, alt det godt. Så ud fra den filosofi, at ja, der eksploderede en bombe igen i går. Og vores medier er jo designet, ikke fordi de er onde, men fordi sådan fungerer det er det, det er vores lige. bevidsthed. Vi er tiltrukket af at tjekke, hvad der er i uorden, og så prøve at bringe orden i det. Men problemet er, at vi bliver eksponeret for alt det forfærdelige. Og faktum er, så lever du jo faktisk videre, mens alt er godt, lige ved siden af bomben. Så lad os vide det inden selv, med al respekt for alle dem, der er blevet røvet, voldtaget, sprængt i stumper og stykker i verdenshistorien. At lige nu behøver du ikke have nogen, fordi alt er godt.
1: Tak for den og nu er vi også ved at være der, hvor jeg så, som jeg varslede i starten, siger, er der noget, du brænder ind med? Er der noget, du sad og tænkte, hvorfor fanden spørger han mig ikke om det her? Jeg er der har noget, du havde øh... tænkt på forhånd, du vil af med. Eller, eller? Jeg har givet
0: så meget af mig selv for tiden. Det er rent Negerdj, det her. Jeg ja. har ikke mere indeni. i. Sådan. Jeg er helt tømt.
1: Smukt. Tusind tak, fordi at du ville øh, lægge et visit ind i din kalender hos os. Mm, helt klart. Det var øh, virkelig en fornøjelse at snakke med dig.
0: Jamen, øh, det blev jo slet ikke så højpandet, som man kunne have frygtet.
1: Overhovedet ikke. Fedt, mand. Det er bare en skudder af en slæder. Hold op, sikkert omgang. Vi har jo talt med Pervers, og jeg må sige, at den her samtale har virkelig fået fyret op for mit indre kreativitetsbål. Og nu får du i helt opsummeret form tre af Pervers Vers allerbedste råd fra dagens podcast. De tre råd, de er som følger. For det første, i forhold til det her med at performe. Det er altså ligegyldigt, hvad du skal, hvilken performance det handler om. Sørg for at dukke op i så god tid som overhovedet muligt og suge stemningen til dig så er du meget bedre til at sætte rammen for dagen, til at referere til noget, der skete tidligere på dagen, eller frokosten, eller hvad som helst, som gør, at du ikke bare er endnu en oplægsholder, men faktisk er en blandt os andre. For det andet, så prøv at gøre dit formål med dagen til et fælles anlæggende. Det var noget det, han talte meget om pervers, at der er ingen grund til at føle, at det er din præstation over for nogen, som så er nogle slags modstandere. I virkeligheden så er I alle sammen fælles om at ville. en god situation. Så regn med at publikum ved det allerbedste, og sørg for at med dem. Og for det tredje, det er meget mere værdifuldt at holde gode, solide pauser, end det er at holde gang i talestrømmen. Og lige der, mens jeg gav rådet, der gentog jeg en øvelse, som Per han lavede, da vi optog øh, for et øjeblik siden, nemlig at sidde og lave eksempler på pauser. Her på Faldrebet vil jeg gerne bede dig om at gøre mig en tjeneste. Jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at høre fra dig. Hvad kunne du godt tænke dig at høre mere om på FM i fremtiden? Hvilke slags gæster, hvilke konkrete personer, vil være fedt at høre? Hvis du gider svar på det, så lover jeg, at vi tager dit svar og dine overvejelser med i næste års programplan. Du kan skrive en kommentar på en af vores sociale medier, eller du kan sende os en mail på hello at wabr.dk h i l l o indtil da så finder du os på Spotify, iTunes og Stitcher, hvis du ikke allerede har fundet os derhen, og selvfølgelig også på Broblog. Tak for i dag, vi lyttes ved.